0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Las fresas onubenses tienen problemas en el mercado alemán. Una asociación alemana ha lanzado una campaña en Internet ...pidiendo a los supermercados no vender fresas de España... ...para no secar el parque de Doñana... ...el origen es la proposición de ley... ...para los regadíos en la corona del parque natural... ...nos detendremos en este problema... ...y también en la dramática situación... ...que viven los agricultores del Bajo Guadalquivir... ...sin agua y con un aumento de los costes de producción... ...se ven abocados a la ruina... ...salieron a protestar por las calles de Sevilla esta semana... Y por último, analizaremos los datos del paro en mayo. Lo valoran el gobierno andaluz y los autónomos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Alemania es uno de los países de referencia para la exportación de la fresa onubense. De ahí el impacto mediático que ha tenido que una asociación de este país abra una campaña en internet aconsejando a los supermercados alemanes no vender fresa de España. Ya son más de 150.000 personas las que se han unido a este movimiento. Aquí Interfresa ha calificado esta campaña como muy dañina, además de considerar que es falsa, por lo que ha pedido a las autoridades que actúen con prudencia y en aras del interés general. Por su parte, el Gobierno andaluz ha criticado la actitud del Ejecutivo Central por ser irresponsable y demencial al dar a su juicio cabida a bulos con el sector de la fresa y los frutos rojos de Huelva. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, lanzaba estas palabras al Gobierno central. Una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno de España, sino que me parece una auténtica traición a Huelva. ¿no? Es que vemos, eh, pasmados, como el Gobierno de España, su presidente, su vicepresidenta para la transición ecológica, da pábulo a una serie de bulos que no hacen más que atacar a Huelva y a los onubenses. ¿no? Y, y yo creo que ya está bien, ¿no? nos merecemos, en la provincia de Huelva Andalucía, se merece un gobierno de España que le defienda que no dé cabida a esa serie de bulos, porque ellos saben perfectamente que la Proposición de ley no ataca a Doñana, porque ellos saben perfectamente que la proposición de ley no ataca al acuífero de Doñana. En esta misma línea se mostraba la consejera de Agricultura andaluza. Carmen Crespo pedía una reunión urgente con las cadenas de distribución alemanas para defender la fresa de Huelva. Tachaba los ataques de injusto y reclamaba al ministro un mayor liderazgo en este asunto. No nos estamos diciendo que explotó el no en el sector agrario, de la Y ahora tenemos la no aquí, los parlamentarios que que se ofrece y lo va a hacer con Por su parte, el PSOE de Huelva liga vasta campaña a la malísima gestión, según ello, que la Junta ha hecho de la proposición de ley para los regadíos del entorno de Doñana. El secretario de Agricultura y Ganadería del PSOE de Huelva, Juan Antonio García, lo explicaba así. Yo creo que esto era algo que se veía venir y que lo veníamos diciendo, una y otra vez, una y otra vez. Y parece ser que hasta que no llega el lobo, pues no le vemos las orejas. Y esto era algo que, lógicamente, pues ha llegado fruto de la malísima gestión que se ha hecho sobre la proposición que se ha presentado sin ningún consenso, ni hablándolo con los distintos ayuntamientos, ni hablándolo con el gobierno central y entrando en un debate que, lógicamente, ante la opinión pública europea, pues lo íbamos a tener perdido y ante lo que son las grandes cadenas que son las que nos compran los productos. Esto no se tenía que haber hecho así. Y no dejamos el sector agrario, pero viajamos de Huelva a la zona del Bajo Godalquivir, donde la situación es agobiante. La extrema sequía, junto al aumento de los costes de producción, está llevando a la ruina a los agricultores. De ahí que pidan un rescate al Gobierno central, y al autonómico. En concreto, reclaman ayudas directas sin interés, medidas de refinanciación de la deuda y revisión del plan hidrológico. Escuchamos a Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía. Es un rescate. Hay que meterle circulante, hay que darle crédito a cero de interés. Igual que hemos hecho con los bancos, no habíamos que salvar la banca, entre todos. Y, todos? ¿Y no han devuelto nada. Pues me parece que en la este la caso hay un sector la que la es el primario... Hemos dado la cara en una situación de pandemia, estamos dando la cara en una situación eh, de mercado como nos ha puesto la guerra y por tanto los carburantes, eh, los fitosanitarios, los abonos, las semillas y, todo, y, la, y la luz que, que creo que no se nos habrá olvidado. Por tanto, lo que hace falta es apoyar para darle continuidad a una situación de sequía extrema que no podemos reaccionar ¿Eh? A esta situación adversa, ¿no? tanto... Frente a la terrible situación que vive el campo... ...encontramos al sector turístico andaluz... ...que sigue batiendo récord... ...la redactora de Economía de Europa Press Andalucía... ...María Esther Muñiz desgrana las cifras. Así es, Ana... ...el cuarto mes del año ha traído buenos resultados... ...para los alojamientos extrahoteleros... ...los apartamentos, camping... ...alojamientos de turismo rural y albergues andaluces... ...han registrado un crecimiento de casi un 17%... ...frente a 2022... Así, según las cifras del INE, este tipo de alojamientos contabilizó más de 1,5 millones de pernoctaciones, superando las registradas en abril de 2019, año previo a la pandemia, donde se alcanzaron los 1,3 millones. Si atendemos a los viajeros, estos han aumentado más de un 18% hasta rozar los 500.000 y también superan con creces los registrados en el mismo periodo de 2019, donde se contabilizaron poco más de 100.000 viajeros menos. El presidente de la Federación Andaluza de Campings, Paco Rodríguez, valora estas cifras. Todo el sector del camping en Andalucía estamos muy contentos con la evolución del turismo de naturaleza tras la pandemia. Realmente estamos superando el número de clientes registrados en 2019, debido sobre todo al incremento de clientes que vienen por primera vez y se van encantados con la experiencia. Esto nos permite hacer frente a las grandes deudas contraídas durante la pandemia e incluso acometer obras de mejora en nuestras instalaciones. Y nos centramos ya en los datos del paro que han salido este mismo viernes. Andalucía ha liderado en mayo la bajada de paro. 6.521 desempleados menos en la oficina de los servicios públicos de empleo. Una cifra impulsada por el sector servicio. La comunidad se encuentra de esta manera a 7.000 parados de bajar de la barrera de los 700.000. Comparadnos con mayo del año pasado, hemos bajado en 51.000 desempleados menos. Las cifras de afiliación a la seguridad social también han sido positivas y desde el Gobierno andaluz han querido destacarlo. Victoria Marín Lomeña es la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta además de registrar un descenso del paro en más de 6.500 personas, se ha seguido creando empleo y hemos batido un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social, al superar los 3,39 millones. Y también hemos batido otro récord en número de autónomos, que se ha situado por encima de los 570.000. Otro mes más, la comunidad ha tenido una contribución muy positiva con la evolución económica de nuestro país, ya que fue la comunidad en la que más bajó el paro en términos absolutos y en el último año también lidera el descenso del paro por comunidades autónomas. La parte empresarial y en concreto los autónomos también han celebrado estos datos al registrarse un récord en la creación de trabajadores por cuenta propia, si bien están preocupados por la tendencia de los números. Escuchamos a Rafael Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía. Desde luego, el crecimiento de autónomos en nuestra comunidad no es producto de una casuística, una casualidad, sino es producto de que se están desarrollando una serie de políticas que van en torno a favorecer el entorno empresarial y la actividad económica y la generación de empleo y riqueza en nuestra comunidad. Sí es verdad, como dato eh, preocupante, que empieza a, a, a frenarse el crecimiento de autónomos. Crecimos el, el, el año pasado en 9.710, este año 3.300, y desde luego esto no… Tampoco es producto de una casuística, sino que es producto de la enorme presión fiscal que tenemos a nivel nacional. Y para terminar el repaso económico semanal, nos hemos quedado con las ganas de ver al cohete Miura despegando desde el Arenosillo, en Huelva. El fuerte viento no dejaba opciones y el primer cohete, desarrollado íntegramente en España y por una empresa privada, no se pudo lanzar. El consejero de investigación, José Carlos Gómez Villamando, destacó la tradición de Huelva en este sector. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y les dejo con el consejero de Investigación e Innovación las instalaciones del INTA en el Arenosillo, pero el cohete de fabricación, el primero de fabricación privada que se iba a lanzar desde el Arenosillo, ya se estaban lanzando desde los años 60, pero sí, era el primero de carácter privado. Bueno, y parece que hay algunos problemas, hubo de viento, ahora parece también que es de tema de combustible del de, de oxígeno líquido. Bueno, eso lo, lo hemos visto, ¿no? Es decir, cuando hacen... Lanzamiento desde la NASA que se anula muchas veces y que esperemos que en breve pues, se pueda lanzar y lo podamos ver. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web EuropaPress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast.